0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, tem café, tem cuscuz. Tem você sentado aí nessa mesa. E tem, olha, hoje tem Elisama e Xande Eu vou dizer para vocês, a gente já conversou tem uma hora A gente estava com saudade um do outro E a gente ficou aqui no tricô privado Que esse não dá para gravar Esse esse não dá dá. (risos) Para esquentar os tamborins E a gente poder conversar juntos Mas agora eu estou te dando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Não sei se você está escutando o barulhinho da água da louça caindo Ou se é a troca da marcha, Elisama, que você está acompanhando agora Bom dia, querida
0: Bom dia, bom dia, meu amigo Que coisa boa estar aqui Que coisa boa encontrar você de novo E vim para esse papo maravilhoso que a gente tem aqui no Café com Cuscuz.
1: Hoje, sabe qual é o nosso assunto? Aquele que não se deve nomear chegou aí e disse como é fácil instaurar um regime militar. Como é fácil instituir um golpe de Estado no Brasil. E eu fiquei pensando, isso, se é fácil, nós temos uma história que justifica isso. E a gente pode fazer uma metáfora Verdade, essa metáfora não é minha, essa metáfora eu aprendi com um psicólogo jesuíta, El é o salvadorenho, que foi morto pela ditadura militar, chamado Inácio Martim Baró, que criou uma psicologia política na América Latina chamada Psicologia da Libertação. É, chama, então, Inácio Martim Baró dizia que os regimes ditatoriais, eles interferem na vida familiar. Porque você tem um diálogo no inconsciente coletivo entre o pai do Estado, que é o presidente, o pai da nação abusa dos seus filhos, e isso dá permissão para o pai da família abusar dos seus filhos. Então, a... O que ele diz é que as famílias, elas têm uma uma certa membrana semipermeável com a cultura e que a cultura familiar, ela é um diálogo com essa cultura nacional e isso vai transformando para melhor ou para pior né, as relações familiares a partir do que essa esponja recebe. Né? Essa membrana filtra do lado de lá para o lado de cá. Então, eu fiquei lembrando de Martin Baró e convidei a Elisama para a gente conversar sobre a facilidade em que nós podemos instaurar um regime militar dentro das nossas casas. A facilidade com que o autoritarismo se transforma num padrão de relação nas nossas famílias. E eu não tenho interlocutora melhor para conversar sobre esse babado do que essa mulher que está aqui loura, vocês não estão vendo, mas ela está mais loura, ela está mais loura, ela está loura, minha gente. Eu não lembro quem foi que me disse isso, que mulher não envelhece, não, ela vai ficando loura.
0: Pois é, a gente vai iluminando, <risos> estou iluminada.
1: Mas então esse tema te convoca, Elisão?
0: É, olha, olha, Jange, eu tenho uma forte tendência ao autoritarismo. Essa minha tendência que é pessoal e criada e moldada dentro da minha família, dentro da minha história, né? Porque a gente não pode falar, ah, eu nasci assim. É a história do ovo e da galinha. A gente quer que veio primeiro, não sei, mas estamos todos aí misturados, e essa sou eu, com essa forte tendência ao autoritarismo. O que acontece? Eu acho que nós crescemos com regimes de poder dentro das nossas casas. né? O exercício do poder... Ele é intenso dentro das nossas famílias, né? Então, a, o, o que a gente entende como papel de pai e mãe é esse papel de determinar o que, é que você pode falar, fazer, como você deve comer, como você deve se vestir, com quem você deve falar. E Paulo Freire disse lindamente que o sonho do se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido se tornar opressor. Então, eu acho que a gente cresce pensando em conseguir poder e esse exercício de poder ele é moldado de acordo com as histórias que a gente viu nas nossas vidas, né? então assim é, eu estou lendo Ber Ruks, tudo sobre amor que você está lendo também que eu sei e eu acho lindo quando ela fala que nós não fomos criados pelo amor, a gente foi criado o poder e a gente foi criado sobretudo os homens para esse exercício de poder, de dominação, de eu mando e nessa estrutura que a gente aprendeu enquanto crianças quando um manda, o outro obedece. É, das coisas mais libertadoras que eu aprendi com a comunicação não violenta foi acreditar que esse poder ele é maior quando ele é mútuo, quando ele é nosso, quando ele não é algo que está sob o meu domínio ou sob o seu domínio. Mas é muito difícil a gente acreditar que esse poder ele pode ser mútuo sem que a gente saia ferido dele. Porque nós somos feridos pelo exercício de poder das pessoas que a gente mais amava enquanto crianças. Então, é difícil acreditar que com a possibilidade de machucar, de me machucar, você não vai fazer. E já que alguém tem que ter a possibilidade de machucar, o poder de machucar, que seja eu, porque é a melhor forma de eu me defender. Porque eu não acredito nesse exercício de poder que ele é baseado pura e simplesmente no eu faço porque eu quero. A gente tem lá no fundo essa vontade de aceitação, de se proteger... E esse exercício gritado do poder, autoritário, ele é uma autoproteção. Se alguém vai mandar aqui, mando eu. Eu não vou me submeter ao seu mandar. E eu não sei me relacionar em, de uma forma que não seja essa, em que alguém manda e alguém obedece. Essa é a estrutura da nossa sociedade há muito tempo. né? Então, assim, é, é fácil a gente acreditar nesse poder, que é o poder de quem manda. E acreditar que quando eu tenho esse poder, eu vou exercê-lo da forma que eu aprendi a exercer. É confiar, porque a ausência desse poder, a confiança de que esse poder ele é mútuo, é isso, ele é baseado numa confiança, e a gente não aprendeu a confiar. Confiar em você, eu não aprendi. Confiar no outro, eu não aprendi. A gente aprendeu a se defender o tempo inteiro. Nós vivemos nesse modo de modo de autodefesa. Com as guardas né levantadas, o tempo inteiro, nós temos operado nas nossas relações assim. E a maioria de nós cresceu ouvindo que a melhor defesa é o ataque. Então eu vou me, me vestir de todo o poder que eu puder, porque eu não vou lidar com a dor, com a frustração, com a mágoa, com a vulnerabilidade de confiar em você. Porque exercício do autoritarismo é essa fuga pela vulnerabilidade que é inerente à experiência humana. Uhum. E a gente vive fugindo dela, porque ela assusta muito. Então, eu, eu entendo que, que essa tendência ah, é do meu jeito, é na hora que eu quero. Nada mais é do que uma expressão trágica, como o Marshall dizia, da nossa necessidade de, de ser amado. Uma expressão trágica do meu medo da minha ausência de capacidade de lidar com o que é vulnerável em mim. E tudo é vulnerável em mim, porque é. não tem outra forma de existir, senão aceitando a nossa vulnerabilidade. Né? Então, como Sabe a coisa essa, que assim? eu acho
1: que é, em primeiro lugar, puta merda, que coisa boa conversar com você. <risos> é, as famílias é, as famílias nascem no Brasil com uma uma chaga imposta na porta da casa, que é elas terem que performar uma um produto que é o filho. O filho é o produto performático da família.
0: Caraca! Pelo amor de Deus, você lacrou com essa sua frase. E essa
1: essa obrigação performática pressiona os adultos como filhos da cultura. Então, você tem a cultura como o pai dizendo você tem que tirar 10. E nós vivemos isso na vida, na infância, né? a pressão pela pela nota, pelo desempenho, né? a métrica do quanto eu vale E a cultura nos chama para formar famílias para apresentar para a sociedade um resultado da nossa excelência. Não para construir pessoas, é para mostrar se eu sou bom ou ruim, ou se eu sou bom o suficiente, de tal maneira que o meu filho saia naquela forma que esperam que ele saia. E eu acho que isso é a grande grande tragédia da formação familiar. Porque junta isso com uma frase horrorosa da nossa cultura que eu odeio com todas as forças da minha alma, que é a família é a base de tudo. Eu odeio essa frase, porque ela coloca todos os ovos nessa cesta chamada família. E ela dá o aval para a família ser o lugar da tirania e, do, e da submissão, porque se ela é a base de tudo como é que eu me dou ao direito de, por exemplo, cortar com a minha família se a minha família for uma família abusiva Sim. Né? eu vou ficar sem base eu vou ser uma pessoa sem pé na vida sem chão né? eu vou ser um párea da sociedade né? então quando essa frase ela se cola nessa tendência da família ser um formador performático de filhos adequados para essa cultura, o que que essa frase diz? É, eu estou te dando, meu filho, a única base que você pode ter para ser uma pessoa nesse mundo. Então, submeta-se a isso, porque o jogo da vida é esse. É esse. Né? Então, é, para mim, é a desconstrução do autoritarismo passa pela desconstrução do conceito de família, sabe? É, eu tenho aprendido com a medicina de família e comunidade, que pra, é, é uma área, digamos assim, que é a prima a irmã da terapia de família, mas eles estão muito mais na frente é, do que a gente, a gente está comendo a poeira deles. Assim. Eles são muito mais progressistas na, na forma de trabalhar com as famílias, né? É, e de estudar, pesquisar, etc terapia de família, ainda bem caretinha. A medicina de família e comunidade, ela diz exatamente que a saída para a saúde humana é retirar a fronteira entre a família e a comunidade. Assim, deixar de construir uma hierarquia de que a família vale mais, quando você precisa ir para a comunidade, é tipo como se fosse o prêmio de consolação para aquela pessoa é, é, com pouca sorte na vida de não ter uma família bacana, sabe? É, quando você coloca a família e a comunidade na mesma, no mesmo nível hierárquico, você transita pelos espaços usando da sua autonomia para escolher quais são as pessoas que você vai construir é, como rede na sua vida. Eu gosto dessa ideia, Sim. sabe? E acho que isso... É uma, é uma forma da gente construir
0: uma vida menos autoritária. Aí, você, quando você fala a palavra escolher, esse é o medo, que não me escolham. Então, eu não vou te dar a opção de não me escolher. Nossa. Sabe? Eu acho que a gente fica... Pre... As famílias estão presas nisso. A gente tem relacionamentos que eu não quero que você possa escolher, porque eu não me acho bom o suficiente de ter você perto de mim. Você não vai me escolher. Então eu vou te impor a minha presença. E é um trabalho enorme você criar uma relação para que alguém continue te escolhendo. Porque você tem que criar relacionamento. Você tem que escutar. Você precisa criar uma conexão. Você precisa sair do seu pedestal. Dá trabalho, e não é o trabalho, porque eu acho que não existe maternidade ou paternidade que não dá de trabalho, ela sempre dá trabalho, mas dá um trabalho maior, porque é um trabalho que é maior do que o um trabalho laboral normal, braçal normal. É um trabalho de alma, é um trabalho de cuidado interno, para que a nossa relação continue viva a ponto de você poder me escolher, de você querer me escolher. eu confiar que se você tiver opção, você não vai abrir aquela porta e nunca mais olhar para minha cara. Porque a gente não cria relações para isso. A gente se baseia no medo o tempo inteiro. É o medo que fala das nossas relações. O medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, o medo de dar para ruim, o medo, um monte de Ai, medo. Ai,
1: como eu adoro essa expressão.
0: está o ruim. que
1: significa. Porque as pessoas não são
0: baianas, eles são As não. pessoas não são baianas. Eu esqueço as pessoas baianas, porque vai dar pra ruim, gente. na Bahia. Na Bahia, esse é o medo de todo pai e toda mãe, é que a criança dê pra ruim. Dê pra ruim é essa criança que ela não vai ser adequada socialmente, entendeu? É essa criança que você vai pensar no um caso perdido. Então, ela deu pra ruim. Então, Ai, meu Deus, vai que, dar saudade, ruim, eu que saudade, eu tenho exame abaixo da, Bahia. Ai, um fala, da minha.
1: Da, da, da cura da minha saudade
0: da Bahia. <risos> Pensa eu, um ano sem na minha Bahia. Eu tô tendo serico-tico sem na minha Bahia. E aí a gente, a gente é criado por esse medo o tempo inteiro, sabe? É, a gente acha que o poder, o exercício tirando do poder, ele vai me dar garantias. A gente acha que o exercício tirando do poder, ele consegue driblar a morte a morte da minha relação, a a, a morte do nosso amor, as mortes, as milhares de mortes que não são somente a física e também a física. né? O que a pessoa controladora faz? Ela está querendo driblar a morte da vida o tempo inteiro. Então, assim, a gente é guiado por isso e isso nos impede de enxergarmos mais uma vez, eu falo, a vulnerabilidade. Eu bato nessa zorra dessa tecla porque, para mim, ela é acolher essa vulnerabilidade é o que nos liberta das veias autoritárias. Sabe? É entender que sim, você pode escolher. Ser meu amigo ou não. E que pode ser que você não escolha. E eu vou lidar com essa escolha. Sua. Sabe? Assim, Eu não sei se eu já citei aqui, eu acho que você tem no meu livro novo, que no ano de 2020, eu cantei tantas vezes aqui em casa uma música da Flayra Ferro, do Chico César. Sim,
1: sim.
0: Que é o Eu Suporto Perder. Que ela fala... É... Minha alma é a arma e não tens esse porte. E não que eu me importe, mas eu vou te dizer, eu tenho suporte, eu suporto perder. E eu acho que a gente precisa entender as relações com essa construção desse suporte para as inevitáveis perdas que a gente vai ter na vida. Mas a gente fica nessa missão quixotesca de não perder nunca. Então eu vou ter poder, 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 poder Porque eu poder alimenta a minha ilusão De que eu não vou perder perder E e aí eu fujo da vulnerabilidade E é a vulnerabilidade Que me faz criar o suporte necessário para poder perder para suportar perder E a gente foge dela, sabe? E não cria vínculos dentro das nossas casas E não cria vínculos verdadeiros com amigos As pessoas mais autoritárias que eu conheço Elas não têm amigos de verdade as pessoas mais autoritárias que eu conheço que eu tive que eu convivi, eu olho e penso, cara, você não sabe o que é ligar para alguém e falar, tô devastado hoje. Você pode me amparar? Tô precisando de um colo, posso ir na sua casa. Sabe, esse suporte do suportar perder, que o autoritarismo rouba da gente, que a gente olha para aquela pessoa super autoritária e pensa, mas ela não passa por isso porque ela tem poder. Porque ela manda, porque era como a gente olha para papai e para mamãe. Eles mandam. Mas quantas vezes você vê papai e mamãe leves, e sorrindo, e felizes, e. e de uma forma tão. tão viva, que te dava prazer em estar vivo com eles? Porque não são coisas que convivem, Xandi. Quanto mais autoritárias são as pessoas, mais sisudas elas são. Elas podem até gargalhar, mas. Você não vê uma vida que é fluida perto dessas pessoas. Você não vê relações fluidas perto dessas pessoas. Porque relação fluida, alegria, amor, são experiências vulneráveis. E se você foge, você foge de tudo, sabe? Então, eu tenho essa veia, essa essa tendência autoritária, essa tendência de falar, aí eu quero, eu quero agora, e pare agora. Porque é meu momento, esse exercício de poder que é muito dessa, dessa, é, dessa consequência desses exercícios que eu vi minha família, meu pai militar, né? Eu cresci dentro dessa conjuntura. E eu tenho cuidado de mim o tempo inteiro para estar cada vez mais vulnerável para a vida. Porque qualquer garantia de que amanhã não vai acontecer nada de errado é uma ilusão. Não importa o quanto você faça tudo certo, não importa o quanto você faz a dieta, não importa o quanto você encontra, é, se, se segue a todas as regras possíveis, não importa o quanto poder você tem, amanhã a pessoa que você mais ama ainda pode morrer. Amanhã o seu exame que você vai precisar fazer ainda pode dar merda, sabe? Amanhã o teu filho, a pessoa que você adora pode ir embora para outro país. Tudo pode acontecer. E a gente fica nessa sanha desenfreada por poder, achando que, de alguma forma, a gente pode driblar esses momentos da vida, sabe? Nossa, que a gente pode é controlar o incontrolável.
1: Isso. isso que o poder, é, o poder autoritário, é uma evitação da perda, cara, isso é uma super sacação. Porque a, a teoria do luto... né pelo menos a teoria que eu sigo nos estudos sobre luto o grande autor dela é o Colin Parks ele diz que o Colin Parks, ele fala que o amor ele é a maior fonte de prazer da vida e a perda é a maior fonte de dor, mas as duas estão juntas, não existe uma sem a outra que se você quer amar você tem que saber que vai perder alguma coisa no amor e por amar. E por amar. Né? É, e que na hora que esse amor se desvanece, por exemplo, quando você se frustra com aquele, com aquela pessoa por quem você estava apaixonada naquela fase, a terapia familiar chama de fase psicótica
0: da relação.
1: <risos> <risos> porque está todo Faz mundo vendo, É, porque está todo mundo vendo miragem, né? <risos> Na hora que você deixa de ver a miragem, é, você vive essa perda do amor. Né? É, e o Park chama isso de custo do compromisso. O luto é o custo do compromisso de amar. Sabe?
0: Caraca, Quando lindo. a
1: gente ama, a gente é igual a curva de Gauss que sobe, depois desce. Né? Então, você se vincula subindo essa curva e depois se decepcionando, se frustrando com o amor. Né? e que a, essa é a experiência do amor, a experiência do amor é essa mesmo. Então, é uma experiência com qual plenamente com você, é profundamente vulnerável. E o autoritarismo, ele entra como uma máscara dessa experiência amorosa. Né? Porque, inclusive, ele usa as mesmas palavras, né? de, obviamente, de forma manipulatória. Ele fala, Eu estou fazendo... Né? a gente chama isso na terapia familiar, na teoria da violência que a gente trabalha, de lei do silêncio, que que são as frases ambivalentes que silenciam a vítima. Quando fala, estou fazendo isso para o seu próprio bem, isso dói mais em mim do que em você. Né? Essas frases autoritárias, elas usam o amor como instrumento de poder, porque assim... Eu amo você mais do que a dor que você está sentindo. O meu amor por você é sempre maior do que a raiva que você está sentindo de mim. né? Então, usa essa palavra amor para instaurar uma uma impossibilidade de criticar esse poder. né? O amor é usado como um silenciador ao pensamento crítico do poder. sim.
0: Sim, ele, nossa, é esses nomes que a gente dá para o amor e que não são amor, né? A gente aprendeu a pegar esse conceito e a distorcer, e aí mais uma vez eu trago a Bell Hooks, essa ideia de que eles são um sentimento E se ele é um sentimento, ele pode estar escondido, ele pode estar embaixo de um monte de camada, ele pode estar soterrado pela agressividade, pela explosão de raiva, por tudo. Ele ele é um sentimento, ele está ali, eu sei que ele está ali. Mas quando eu consigo converter isso numa ideia de amor como uma atitude, numa ideia de um amor como o que o amor faz, a gente já não permite as violências, né? Ele já não casa com com o autoritarismo, ele já não cabe na mesma frase, porque o amor é o que o amor faz. Né? A Bell falando fala mente disso, ele é o que ele faz, o que, é que ele tem feito? O que ele tem feito é amor? Se a gente desencaixa, porque é um, um instrumento de dominação, eu colocar esse amor como um sentimento que basta eu saber que ele existe e te contar que ele existe. Você não precisa vê-lo, você não precisa vivenciá-lo, eu vou te contar. E se você também me ama, você vai acreditar na minha fala. Ponto. Isso é o um amor. Esse que eu digo que sinto e que você acredita, porque eu estou te dizendo o que sinto, e você acreditar é uma prova para mim de que você me ama. Então, quando a gente tira esse amor desses lugares que podem ficar escondidos, que é o que eu digo contra o que você diz, e a gente coloca o conceito de amor como algo que precisa ser vivenciado, ele não, não cabe num exercício de poder autoritário. Simplesmente não cabe todo sim, meu amor, você que está nos ouvindo toda vez que papai te disse que te bateu porque te amo, ele tava mentindo não precisa dizer se somente para ele se ele, ou somente para você, ou se para você e para ele mas ele estava mentindo é uma mentira social é uma mentira que a gente aprendeu ainda pequenininho e que a gente repete, e repete e repete, e repete sem questionar, é muito provável que ele acredite na hora que ele fala, tô te batendo porque o te ama. é provável que ele acredite de verdade porque ele o também não fez, o
1: senso, o, o pensar, não fez a crítica ao que ele recebeu do pai.
0: Não fez, porque ele ainda é incapaz de nomear que o que eu sinto agora é raiva, Sim. é frustração, é mágoa, é decepção, é desespero. O que eu sinto agora tem um nome que não é um nome bonito, que não é um nome que me disseram que eu podia sentir, que não é um nome que de, de um sentimento que pessoas boas e corretas, e eu sou uma pessoa boa, eu quero provar meu valor, eu sou uma pessoa muito legal, que pessoas boas sentem. Então eu vou te dizer que eu sinto amor. E a gente se habituou a dar o nome de amor que não é amor. E a aceitar como amor que não é amor. E casa esse poder com amor, e a gente tem essas relações absolutamente violentas, violentas e autoritárias. E silenciadoras do outro, porque o autoritarismo, ele precisa silenciar o outro porque ele não dá conta de ouvir o que o outro tem para dizer. Ele se finge de forte, mas ele não é emocionalmente forte para ouvir o que o outro tem para dizer. No fundo, ele está desesperado. Então, ele precisa fingir que ele é forte e te silenciar para que ele não consiga, não, tenha, não seja obrigado a olhar para os lados dele que ele nega o tempo inteiro em assumir que existem. E a gente vai exercendo isso nas nossas relações, porque a gente quer fugir desses lados. E a gente quer fugir dessa vida sem garantia.
1: Vou trazer Paulinho Mosca, do amor.
0: Conhece? Não, assim, de nome não, mas se você falar, eu posso ser conhecido. Não
1: falo do amor romântico, aquelas paixões meladas de tristeza e sofrimento. Relações de dependência e submissão, paixões tristes. Algumas pessoas confundem isso com amor. Chamam de amor esse querer escravo e pensam que o amor é alguma coisa que pode ser definida, explicada, entendida, julgada. Pensam que o amor já estava pronto, formatado, inteiro, antes de ser experimentado. Mas é exatamente o oposto para mim que o amor manifesta. A virtude do amor é a sua capacidade potencial de ser construído, inventado e modificado. O amor está em movimento eterno, em velocidade infinita. O amor é um móvel. Como fotografá-lo? Como percebê-lo? Como se deixar sê-lo? E como impedir que a imagem sedentária e cansada do amor não nos domine? Minha resposta? O amor é o desconhecido. Mesmo depois de uma vida inteira de amores, o amor será sempre o desconhecido. A força luminosa que, ao mesmo tempo, cega e nos dá uma nova visão. A imagem que eu tenho do amor é a de um ser em mutação. O amor quer ser interferido, quer ser violado, quer ser transformado a cada instante. A vida do amor depende dessa interferência. A morte do amor é quando, diante do seu labirinto, decidimos caminhar pela estrada reta. Ele nos oferece seus oceanos de mares revoltos e profundos, e nós preferimos o leito de um rio, com início, meio e fim. Não, não podemos subestimar o amor, não podemos castrá-lo. O amor não é orgânico, não é meu coração que sente o amor. É minha alma que o saboreia, não é no meu sangue que ele ferve. O amor faz sua fogueira dionisíaca no meu espírito. Sua força se mistura com a minha e nossas pequenas fagulhas ecoam pelo céu, como se fossem novas estrelas recém-nascidas. O amor brilha, como uma aurora colorida e misteriosa, como um crepúsculo inundado de beleza e despedida. O amor grita seu silêncio e nos dá sua música. Nós dançamos sua felicidade em delírio, porque somos o alimento preferido do amor. Se estivermos, também a é devorá-lo. O amor eu não conheço. E é exatamente por isso que o desejo e me jogo do seu abismo Me aventurando ao seu encontro A vida só existe Quando o amor a navega Morrer de amor É a substância de que a vida é feita Ou melhor Só se vive no amor E a língua do amor É a língua que eu falo e escuto
0: Uau! Incrível! Exatamente o que a gente estava falando, né?
1: É, eu recebi essa poesia de Dani quando eu morava no Chile. Isso tem 20 anos. Exatamente 20 anos. A gente tinha namorado um tempo, e aí eu tinha sido o primeiro namorado dela, eu tenho uma diferença importante de idade para ela, e aí ela falou assim, meu Deus do céu, não posso casar com a senhora. Eu preciso viver outras coisas na minha vida. Ela me deu um toco. E foi passar um tempo. E esse toco levou um tempo para eu levantar desse toco que foi uma, um lere. Pronto. E, e, e aí ela me deu esse toco e foi viver a vida. A gente nunca se desgrudou, Elisana. Nunca. A gente nunca se desgrudou. Deve ter, eu devo ter ficado uns dois, três meses assim caindo da mudança, mas eu não conseguia ficar longe dela. É... E aí. Quando eu me mudei para o Chile, a gente estava separado, como casal, mas, assim, muito junto com o amigo. Assim, a gente chegou no no nível de nós termos pares diferentes e continuarmos juntos. Bom, e... Antes de eu me mudar para o Chile, eu me lembro que a gente foi num show da Ana Carolina. A Ana Carolina estava começando. É, eu acho que a gente era o único casal hétero do show da Ana Carolina. <risos> <risos> foi muito legal. E aí é, a gente só estava contando assim as nossas furadas no amor. Sabe? A gente foi... Sabe? Muito bem, mudo para o Chile... E a gente começa a conversar por cartas. Olha aí o negócio de carta. Agora, mais um motivo para vocês entenderem o quanto eu gosto desse negócio de carta. E a gente se correspondia por cartas. E é, a coisa foi ficando quente, sabe? Deixou de ser a carta dos amigos que estavam com saudade do outro. E foi ficando uma saudade de ser par. E aí a Dani me escreve uma carta com esta poesia do Paulinho Mosca.
0: Caraca!
1: Foi, foi. Então, essa poesia ela deve ter mais do que isso, deve ter mais de 20 anos, né? Mas eu, desde essa época, ela marca a nossa história, que é essa história de descoberta infinita do que é essa, essa experiência, né? A gente está falando aqui dessa dessa materialidade que une as pessoas dentro de uma família. A gente fala muito dessa relação entre os cuidadores e e as crianças, né? mas eu acho que isso também vale, e é importante assinalar que isso vale também para os casais porque muitos, inúmeros casamentos se sustentam em padrões autoritários, sustentando, sustentando, não, reproduzindo as desigualdades de gênero, reproduzindo as violências de gênero, construindo inequidade dentro de casa, né, e tem a ver com essas distorções sobre o amor.
0: Sim, sim, é, eu, eu cresci em lar evangélico, né, então essa coisa quando a gente fala em relação de casal, o autoritarismo na relação de casal, ele é reforçado, reforçado e reforçado na maioria das igrejas, eu cresci ouvindo que mulher tinha que ser submissa, não é à toa que eu falava que eu nunca ia casar, né, porque se fosse para casar, pra baixar a cabeça, meu amor, então, ferrou, Aqui ninguém <risos> bota cabeça né, então, casar nunca nessa vida, porque eu sempre questionei, e eu me lembro de muito nova, olhava, mas como assim submissa? Como assim? Não, porque o homem quer a cabeça, sabe? E e, e as frases, os vários versículos que falam que a mulher sabe edifica a casa, né? o quanto a igreja, eu me lembro de mulheres na igreja falarem que eram agredidas, ou que o marido bebia e passava o final de semana fora de casa, que o marido tinha outro, e a resposta dos pastores era, ore, minha irmã, ore para Deus trazer ele para casa. Ore para Deus transformar esse homem. assim Aceite qualquer coisa e ore, porque esse papel é mulher. A oração de uma mãe. Né, não é a, o, o filho tinha saído de casa, o filho tinha aprontado todas. A oração de uma mãe. Você não orou o suficiente. Não importa se o pai era ausente, se o pai aparecia só para espancar esse menino, se o pai era o péssimo exemplo de qualquer coisa na vida. Não importa. Pouco estão se lixando. A, o papel do homem era fazer o que ele quisesse nesse exercício no e de poder porque ele tinha o poder de ir, de ficar, de decidir se... Ele tem o poder de decidir se ele vai dar o nome dele para o filho ou não. A gente já começa partindo desse princípio, né? Os inúmeros poderes que são dados para o homem e que para a mulher sempre foi esse lugar de submissão, esse lugar de baixar a cabeça. Porque, assim, para que essas estruturas de poder sejam mantidas, é necessário você sustentar o outro lado, né? Então, para que eu consiga mandar, eu preciso sustentar o grupo que vai obedecer. Eu lembro de um ditado que tinha é, quando eu era mais nova, quando todo mundo queria mandar, fazer: "Oh, tem muito cacique aqui para pouco índio", né? Aquela, aquela ideia de que, peraí, aí, quem manda aqui é um só, não vem todo mundo mandar porque não vai ter que obedeça. Então a gente precisa construir essas, né, a sociedade para ser mantida na estrutura que ela está, precisa construir esses grupos que estão aprendendo a apenas serem nominados. E aí a gente vai botar um monte de historinha para ser dominada. Então assim a ah, grandes países, né, Estados Unidos com o Brasil, ah, não se preocupe, não, a gente quer que vocês cresçam muito, viu? A gente tá comprando de vocês e fazendo as coisas com vocês para vocês crescerem bastante e um dia chegarem aqui, mentira, né, só um jeito de falar na volta a gente compra, né, então, assim, a gente vai construindo as relações com essa enganação desse poder que eu posso te dar e eu posso te tirar, né, esse poder que sou eu que determino o que é certo e o que é errado para a família, e você educa meninas e você educa povos a acreditarem que aquele poder ele é vindo do divino que ele é um poder correto e que o seu lugar realmente fica calado e aceitar então quando a gente fala da mudança na educação das crianças para que elas acreditem, acreditem no poder da sua própria voz e sobretudo das meninas quando a gente está criando essa geração em que as meninas escutam ninguém tem que mandar em você submissão um não vou falar palavrões submissão né quando a gente vai lá nesse lugar e falar você não é responsável por uma relação são dois e se os dois não estão comprometidos meu amor não tem nada que você faça para esse relacionamento dar certo quando a gente chega para essa menina e fala não não aceite nada menos do que amor cara a gente está revolucionando o mundo sabe? Porque o homem não vai deixar de, exercer, de querer exercer esse poder. E que aí quando a gente ensina os meninos, né, a, a respeitarem, lógico, isso é extremamente importante, mas tem um lugar muito essencial nesse ensinar as meninas a não aceitarem, sabe? A fortalecer a autoestima delas, porque a, tem uma frase, tem essa frase que está na Comunicação Não Violenta, eu não me lembro o autor, eu sei que é um autor francês, em que ele fala que o grande problema no mundo não é o crescimento dos tiranos, é a multiplicação dos obedientes.
1: Nossa, que frase maravilhosa.
0: Então, assim, essa Nossa. estrutura baseada em obediência, ela é a garantia da manutenção do autoritarismo nas nossas vidas. Uhum. E aí a gente deixa né para as pessoas que estão escutando a gente, a pergunta que eu sempre me faço que é quando eu tô irritado e ele não me ouve, ele não me escuta, seja esse ele meu marido, meu filho, quem quer que seja, eu me pergunto o que é essa escuta. O que é essa escuta para mim? O que é que eu quero que essa pessoa faça? E eu descrevo para mim o que eu quero, assim. Sendo honesta, não é mentira, não é usando palavrinhas para florear. O que é que eu quero? Eu quero que ele pare tudo o que ele está fazendo agora e me atenda. Hum, centro do universo, bonita você, ama E aí eu dou risada... Né? do meu próprio egocentrismo, que ele é absolutamente normal, o problema é que a gente não sabe lidar com ele, eu dou risada do meu egocentrismo e lembro que o outro ser humano não existe para atender as minhas necessidades e siga a minha vida. Eu acho que falta para a gente a... O questionamento desses impulsos narcísicos e autoritários que a gente tem diariamente. Porque todo mundo faz isso. Ah, por que ele não me atende? Adivinha, porque ele tem vida, porque ele não nasceu para ficar com o telefone na mão esperando para te atender. Né? Mas a gente tem, a nossa mente alimenta a gente com isso. <risos> Ai, meu Deus, essa
1: risada agora. Olha, Elisama, essa risada agora é a do terapeuta durante a pandemia. O terapeuta durante a pandemia é a pessoa que todo mundo pergunta por que ele não me atendeu na hora que eu precisei dele.
0: Porque ele tem vida, não é verdade? te informar, meu amor. O mundo não gira em torno de você. Mas a gente tem essa tendência, né, Xande? E e, E é uma tendência sem limites, eu acho que eu já contei aqui Do quanto eu tava, ai meu Deus Logo agora, a pandemia E aí eu parei e pensei, tipo, logo comigo que nada tá certo para mim Aí na hora que você fala essa frase, que eu falei essa frase mentalmente Eu pensei, é claro, né Elisama Uma pandemia mundial A Globo parou de gravar novela A Disney fechou só por causa de você Bonita especial, que Nourado dourado <risos> <risos> a gente não se caciona, <risos> <quer ajuda>, né?
1: <risos> Só para te irritar, tem um episódio dos normais que eu tenho, às vezes eu fico assistindo em loop, ah. que eu amo. É, em que a, é, a em que a, a Vanif. está é, conversando com uma operadora de telemarketing. <risos> E ela fala, esse sistema de telemarketing foi feito só para me irritar. (risos) Aí mostra um monte de gente que ficou, assim, em inglês, falando assim, eles fazendo planos mirabolantes, assim, para construir um sistema para irritar a Vani. Vamos irritar. Isso aqui é para irritar a Vani. Isso aqui é para irritar a Vani. Vamos irritar a Vani.
0: não pensa essas coisas, né? Sim, claro! Aí a gente fica autoritário porque a A gente pensa, a gente não questiona os nossos absurdos e vai no impulso, cara, reagindo a isso. Você está fazendo para me irritar, você não me ouve porque você não se importa comigo. Tudo é sobre a gente. Então, assim, eu convido o que está escutando a gente a rir dos seus absurdos como a gente fez agora, sabe? A gargalhar dos dos nossos absurdos dos nossos narcisismos, das no... do nosso umbiguismo, às vezes, sabe? Porque é, a gente está nessa fase da história, da vida, né? em que a gente todo mundo que tá querendo ser iluminado, todo mundo é iluminado. Então, ah, não, eu medito, né? não, eu tô fazendo, eu faço lugar, não, nossa, eu sou uma pessoa super do bem, é, somente good vibes, assim. E a gente está nessa, nessa postura de negar as nossas escuridões, os nossos momentos absolutamente egoístas, os momentos que a gente não queria que o outro tivesse vida, os momentos que a gente queria que as nossas necessidades estivessem acima da necessidade de qualquer pessoa do universo. A gente, e quando você nega, você não aprende a lidar com isso. Então, e, tem sido um exercício diário para mim, sabe, Xande? É de, de me perguntar quando estou bem irritada, eu falo, porque não me escuta, porque não se importa. De pensar, querida, vamos olhar o que é se importar para você? Vamos descrever o que é se importar para você? Que eu tenho uma leve desconfiança que é que o outro não exista por ele mesmo, existe só para te fazer feliz? Vamos pensar juntas? E é um exercício legal, sabe? Um exercício que muitas vezes eu dou risada da, da minha mente. Ai ah, meu Deus do céu, mas olha só isso. É, sem o um julgamento de, olha como eu sou horrível, olha o que eu estou pensando, olha que pessoa ruim. Mas nesse lugar de rir, dessa mente que que normalmente alimenta meus autoritarismos com esse medo, com essas incongruências, com essas com esses devaneios bem malucos que a gente tem
1: eu quero só salientar qual foi o percurso que a gente fez ao longo desse episódio a gente começou falando pesadamente sobre autoritarismo e terminou rindo de si mesmo (risos) é quando você assume a sua verdade mais inconveniente, inevitavelmente você vai acabar no ridículo. E rir de si mesmo é parte dessa dessa mágica de se reconstruir. É, não é só através da meditação e de, su, de uma suposta iluminação búdica. Inclusive porque eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas altas do budismo, que você tem a impressão que são aquelas pessoas que... Eles tiram sarro uns dos outros, all the time. Levar-se pouco a sério, nesse sentido que a gente fez aqui hoje, que não é ser negacionista com respeito aos seus próprios autoritarismos é olhando para eles, perceber o ridículo que mora neles. Isso é um pedaço do sal dessa história. Do sal dessa existência.
0: Nossa, sim.
1: Que delícia de conversa, hein, minha amiga?
0: Nossa, tava
1: precisando. Tava precisando, Vixe Maria. Então, se você gostou dessa conversa, passa para frente, compartilha, conta para os outros. Chama mais gente para essa mesa do Café com Cuscuz. Pode escrever para a gente, pode fazer story, pode contar como isso tocou a sua vida, pode mandar notícia do mundo de lá, que a gente vai continuar ficando aqui. Até 2085 a gente vai fazer Café com Cuscuz. Depois a gente vai pensar se a gente renova o contrato. Mas até (risos) lá tem... É, e daqui a pouco a gente tá
0: fazendo Um ano, não sei se a gente já fez um ano A gente já fez um ano, Elisão Nossa, a gente é muito blogueiro Desinformado, né A gente não nasceu com esse <risos> negócio de ser blogueiro De fazer o um marco, né, de fazer um episódio Comemorativo, nossa, a gente é muito erro Nisso, não sei, amigo, vamos descobrir Eu Vou olhar depois <risos> episódio de um ano é, provavelmente
1: vai aparecer um episódio de um ano comemorativo daqui a pouquinho beijo, gente, tchau
0: tchau